0: Extremely behind, Beverly pulls out.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV, euh, aujourd'hui nous revenons sur euh, le bilan 2021 de l'écurie Ferrari, on poursuit euh, nos bilans euh, des écuries de la saison de Formule 1 et pour parler de la Scuderia Ferrari, il y a Shinji et puis il y a aussi euh, hélas euh, deux Tifosi, Dino <rire> et Susgus, qui sont là ce soir, bonsoir
2: messieurs
3: oui, bonsoir et désolé bonsoir. de la présence de l'amical euh, des supporters de Ferrari euh, en France. Il
2: voilà, voilà. ne voit pas de quoi tu parles.
3: Arrête, c'est, c'est chiant déjà. C'est déjà chiant. C'est déjà chiant.
2: <rire> voilà, donc, euh, mais pour moi, pour moi j'ai, c'est, c'est une solution pour que moi... Non, mais c'est déjà chiant en
3: français, alors en italien, c'est encore pire.
1: Euh, Dino, hein, <rire> qui a, a maintenant la nationalité italo-mexicaine.
3: Voilà. <rire> c'est un peu ça. Ouais. <rire>
2: J'en profite pour saluer. Euh, Est-ce que tu louches en même Hannibal temps pour, euh,
3: dans, dans cette im- imitation de Dalida Toi, ça que... que tu
2: veux refaire encore la blague nette sur euh, Dalida
3: Oui, elle louchait, oui. Et j'espère que le, que la, le, le fan club de Dalida nous enverra des courriers. C'est une anecdote qui était, qui était dans de, 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 on, on, on va se gêner, ça, à l'époque. Ils avaient reçu des plaintes parce qu'ils avaient dit que Dalida louchait. Ou Dassin, Est-ce qu'on pourrait ou
2: demander à Pierre, Benichou, euh, à Pierre Benichou qui quitte l'émission parce qu'on aimerait pouvoir parler de Formule 1, nous
1: Tout à fait. Alors, sans plus, sans plus attendre, hein, je ne sais pas comment faire des transitions avec ce genre de délire, mais on va parler de donc f... de... T'inquiète
3: pas, je vais <rire> lui couper le son au bout de deux minutes parce que je n'en pourrai plus.
1: Ah. Ferrari, donc troisième euh, au classement des chroniqueurs comme au classement euh, des constructeurs. Et avant de dévoiler en détail les notes... Euh, attribué par nous les chroniqueurs, eh bien, on va remonter dans le passé et découvrir les pronostics, redécouvrir les pronostics euh, des anciens chroniqueurs l'année dernière concernant Ferrari. Previously, le service de la F1. Est-ce
4: que ça peut être mieux que ce qu'on a vu cette année tout simplement
5: ah, en fait, Je pense que oui, euh... je, je pense que oui c'est, ça reste Ferrari qui, est, euh, qui a de gros moyens, qui a une capacité de retravailler les choses, etc., de corriger des, des problèmes. Ils ont quand même une capacité, d'un, 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 je pense qu'ils savent très bien où était le problème sur la, sur la voiture de cette année, mois de 2020, et donc de ne de, de, de pas faire les mêmes erreurs, de, quitte à euh, s'inspirer de solutions chez la concurrence. Euh, après, il faut pas que... Par contre, le danger, c'est qu'ils stagnent, qu'ils restent... Euh, oui, qu'ils stagnent que ce, leurs évolutions ne suffisent pas à rattraper euh, et du retard et donc de remonter dans la hiérarchie et du coup de rester sixième. C'est surtout ça le danger. Au mmh. pire, de, 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 descendre, de, de perdre encore des positions. Mais non, moi, je le, honnêtement, je les vois remonter, je les vois être un peu plus... Euh, se battre un peu plus avec les, on va dire, les gros calibres du, 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 du milieu de peloton que sont Renault, McLaren. Je ne les vois pas revenir au niveau de Red Bull, ça c'est sûr.
0: Après, déjà, c'est du... deux, deux pilotes bien motivés, plus que tu disais, ouais, la capacité de Ferrari quand même, avec ils ont quand même pas mal de thunes et tout, pour résoudre quand même leurs problèmes. Ouais, moi je les imagine un poil plus haut quand même.
4: Tellement le grand changement, c'est l'arrivée de Sainz à la place de Vettel. Euh, alors, je ne vais pas dire que c'est complètement un changement, puisque, entre guillemets, le changement a commencé avec Leclerc. Il y a quand même un peu un changement de paradigme dans le choix des pilotes, parce que pendant une décennie, on a quand même plutôt eu des pilotes très expérimentés, déjà champions du monde. Sense arrive, il n'a pas non plus, il a pas non plus une saison, il a c'est déjà sa six, ça va être sa sixième saison de F1, mais on a finalement un duo complet de pilotes jeunes, c'est quand même nouveau chez Ferrari. Oui, et c'est, et
5: c'est, ouais, là, c'est là où c'est je vais, le... Le, je vais lever une, euh, ouais, <rire> il m'écoute pas, mais je vais lever une mi- grande, grosse mise en garde, c'est attention, si par hasard euh, Sense euh, se hisse rapidement au niveau de Leclerc, parce que alors. Pour des raisons déjà, est-ce qu'il en est, est capable d'après toi Est-ce qu'il n'arrive pas chez Ferrari et il
4: va pas nous faire une Barrichello no massa, c'est-à-dire être le numéro 2 des 5 ou 6 prochaines années chez Ferrari
5: C'est pas impossible, mais euh... non parce que déjà il restera pas cinq ou six années chez Ferrari. Mm. Ah, ne enfin, sous-estime pas Ferrari enfin, pour avoir que, euh, Quand ils ont trouvé un bon, un bon numéro 2, ils savent le garder. Ça, il se mine de rien, ça reste un pilote qui a montré quand même, même si j'apprécie pas la personne pour X raisons, qui a montré quand même que ce n'est pas un manche. Donc on ne sait pas, mais s'il si arrive à ce niveau, euh, si c'est au niveau, quasiment au niveau de Leclerc, c'est surtout attention à la gestion des pilotes, euh, notamment pour éviter qu'il y ait des contacts en piste.
0: Je ne sais pas trop, je ne sais pas quoi penser. J'ai, j'ai envie d'espérer que justement, il titille un peu Leclerc, ça pourrait être pas mal, mmh.
4: Pour
0: voir un peu justement les réactions de Leclerc quand c'est lui qui est titillé. Mmh.
4: <rire>
0: Après, euh, qu'est-ce qu'il va faire Pff, ouais, Franchement, je pense qu'il a, il a quand même stressé un petit peu entre euh, tu passes de chez McLaren à, à Ferrari. Ah, c'est pas, c'est bon pas bon la
4: même écurie. Hein. <rire> ah ben, il, il va dans une écurie moins moins bien. Après,
0: d'un autre côté. <rire> Tu arrives chez Ferrari à un moment où bah, tu ne vas pas vraiment avoir la pression non plus parce que tu pas. ah si, tu n'as pas la pression. Pas là,
4: si. Ah, il va y avoir des attentes, justement.
5: On se dit, voilà, il faut redresser ah, la barre.
0: On ne s'attend pas à ce qu'il soit champion du monde, tu vois. Les... Oui. Du coup, bon.
5: Mais justement, je trouve qu'il arrive dans de, je vais dire dans de bonnes conditions. En tout cas, il arrive à un de... moment où, en fait, du coup, c'est les, pour moi, les attentes de Sainz chez Ferrari ne sont pas super élevées. Ouais, c'est Parce ça. que justement, Ferrari, dans une situation difficile, tout ça. Et, euh, par contre, ce euh, sera plus la, la, les attentes pour Ferrari et ses pilotes, elles vont être pour 2022.
1: Alors, il y a eu deux parties de pronostics. Hein, la partie euh, remontée de Ferrari, et à quel niveau, etc. Ça s'est pas trop mouillé. Hein, on n'a pas eu, entendu des, des chiffres clairs. Mais bon, ça, ça, euh, ça, euh,
3: ça... se... Il y a un truc très clair quand même, c'est juste. Oui. Il y a un truc très autre... clair par contre, c'est, euh, j'ai entendu quelqu'un dire Ferrari moins bonne écurie que McLaren, il m'a semblé euh, percevoir ça euh, de la bouche de l'un d'entre nous, par, <rire> ici présent. Il va falloir s'expliquer, <rire> Monsieur J. <rire> ouais,
1: M- Monsieur J, qui a en plus de ça euh, insisté hein, pour, euh, concernant le casse-sens, euh, voilà, est-ce que ça allait pas être euh, un numéro 2 Monsieur il J, a J
3: a en tant que supporter sans piternel de, de Kimi Raikkonen, il me donne contre moi, <rire> c'est tout, voilà. C'est... Je, je, je ne veux trouver que ça parce que, évidemment, je n'ai fait en que tout vous point. Des questions. En tout point. Non, 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 non. Ça, tu l'as dit, c'est une phrase que j'isolerai. Euh, c'est, ça, ça a <rire> été prononcé. Ça, ça ne passe pas. Chidji, ça ne passe pas. Euh, je suis désolé, mais, mais je, 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 me, je me vois dans l'obligation de prendre des mesures. Voilà. J'ai aucun pouvoir, donc je, je, peux, je, voilà. mais je vais le faire. <rire> Ferrari
1: donc qui aura remonté la pente en partie en se classant 3 au championnat constructeur FIA avec 323 points et euh, demi et donc au classement pilote Carlos Sainz est 5ème avec 164 points et demi devant Charles Leclerc 7ème avec 159 unités donc c'est quand même assez serré au classement du SAV Ferrari se classe à c'est la bien déjà place. il se
3: classe <rire>
1: C'était pas facile, hein. faut rappeler qu'en 2020 ils ont, euh, ils, ils ont à chaque fois, des, ils sont je, à ils chaque fois dans le quinté moins. Ils se classaient pas, voilà, toujours dans le quinté C'était inclassable. Euh, et là, quatrième au championnat constructeur avec 54 points. Donc là, dans, dans ce classement, ils sont devancés par McLaren. Et euh, du côté des pilotes, hein, dans ce classement, Dieu savait, euh, c'est Charles Leclerc qui est devant Sens, cinquième avec 32 points le Monégasque, alors que Sens est neuvième avec 26 unités. Et pour terminer, on, on, alors oui, le, on va quand même rappeler le meilleur résultat de Ferrari, donc, euh, qui sont des, euh, une deuxième place pour Charles Leclerc à Silverstone, ça c'est le meilleur résultat de l'équipe, à égalité avec la deuxième place de Carlos Sens à Monaco. Et la meilleure euh, position en qualification, ben, ce sont évidemment les deux pole positions signées par Charles Leclerc à Monaco et à Bakou. Et on conclut par les notes données par les chroniqueurs sur le cas Ferrari. Ben a mis 18, Jémy 13, Buchor 16, Dino 14,55, Fab 17, Gus Gus 14,5, McLovin 13, Scani 12, Shinji et Spiger 14, Toms 18 et Yannick Doc 13,5. Vos impressions générales sur la saison 2021 de Ferrari
4: Ah bah c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Euh, bah, co- comme ça a été un peu pronostiqué, ça n'est pas revenu au niveau des top teams, mais euh, c'est revenu en tout cas en ordre de marche. Au moins, ça, a a même
2: dépassé, je... ça a même dépassé, je pense, les, 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 les espérances de ce point de vue-là. Oui. On pouvait s'attendre à ce qu'ils préparent peut-être davantage 2022 et, et au final qu'ils se contentent d'une quatrième place. Ou même peut-être, peut-être même d'une cinquième place tellement la saison ouais, précédente avait été indigent. Ils sont aller chercher Dijon. la
4: troisième place face à McLaren, oui. Et euh, peut-être une... Je dirais pas une déception, mais une frustration. Euh, pas de victoire. Alors que McLaren a gagné, que Alpine a gagné. Eux, il y a eu Monaco, mais euh, non, ça, pas tâtra. Il y a t- eu Silverstone à trois tours. Oui, près, mais nous euh... on veut des vraies et victoires.
3: oui. Fait. Nous, on veut des victoires à la régulière, quoi. pas des victoires de raccro obtenues dans des conditions <rire> un peu.
2: <rire> nous, on préfère quand j'ai des accords secrets qui salent nos victoires.
3: <rire> ah, bah ça, c'est clair que depuis deux saisons, Ferrari n'a aucun accord secret. Hein. On peut pas reprocher. <rire>
1: <rire> Alors, au non, niveau mais, de la Non, ju- mais per... justement, ce qui est espé-
3: intéressant avec cette saison, c'est que c'est une saison euh, solide où euh, ils ont quasiment fait ce, qu'ils a, ce, qu'ils, ce, qui, ce qui était possible de faire avec le, le matériel qu'ils ont, euh, qu'ils ont conçu, euh, et qui était difficilement, mais on l'a déjà dit, pour toutes les écuries évolutives par rapport à, 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 à la saison précédente. Donc c'est une saison où c'est intéressant euh, de, de bosser sur l'exploitation plus que sur le, le matériel, euh, surtout avec... Euh, avec les budgets capés euh, et toutes les restrictions qui sont en cours euh, aujourd'hui. Euh, voilà, c'est, c'était intéressant de travailler sur la piste, et on voit qu'il y a eu du boulot, parce que, fin de rien, on a très peu parlé, j'ai eu l'impression, en mal, de ce que faisait Ferrari, euh, en termes de stratégie, en termes euh, de politique interne dans l'écurie, en termes de, de, d'ambiance dans les pilotes, euh, voilà. Donc, c'est, c'est bien. C'est pas non plus très bien parce que Ferrari, on s'attend qu'il joue pour le titre, etc. Bon, il, c'était impossible pour eux de remonter comme ça, mais euh, cette saison, mais, euh, mais c'est de bonne augure pour euh, la suite, qui rebat les cartes quand même la suite, donc bon.
2: Mais, mais, en, mais en ça, le classement du SAV est assez révélateur, qu'au final, on a Ferrari qui fait une saison moyenne, euh, y compris dans l'impression, c'est-à-dire que ils sont quatrième, je pense, de mémoire, ça doit être derrière euh, derrière McLaren, parce que McLaren fait très forte impression en début de saison, parce qu'il y a cette victoire euh, à Monza, euh, mais McLaren, il y a aussi des creux dans cette saison, il y a une fin qui est plus poussive. Alors que Ferrari, en fait, c'est ça a été euh, constant, ça a été en tout cas une progression au fil de la saison, euh, Et et, et voilà, ça a été une saison discrète... Qui donne l'impression d'avoir été une saison euh, laborieuse. Effectivement, on a parlé euh, euh, quasiment de rien. Il n'y a même pas eu euh, de, de débat. Dès le début, on a eu l'impression que Sainz était, était là, euh, à sa place. On aurait pu s'attendre à ce que ça clash, peut-être pas du tout. Euh, ça, c'est, voilà, c'est, c'était une équipe qui. Euh, euh, alors, est-ce que c'est dans l'approche de la saison Est-ce que le fait de se dire finalement cette saison-là, c'est un peu une saison de transition Et puis, ben, bah, on essaie de faire ce qu'on ce qu'on peut. Les a aidés aussi à travailler. Et, et au final, à n'a pas se donné vraiment d'objectif. Parce que je crois de mémoire, en plus, en, en début d'année, euh, il ne se donne vraiment aucun objectif. Euh, mais en tout cas, ça a permis, évidemment de, de, de pacifier. Je pense que le départ de Vettel aussi a, a, a permis de pacifier un peu, un peu l'équipe, de remettre les choses en ordre de marche. Et ça, a été une, voilà, ça donne vraiment l'impression d'une, d'une saison studieuse, euh, où tout le monde était concentré sur son truc, même s'il y a des petits déchets à droite, à gauche, mais, euh, euh, mais studieuse. Mais effectivement, moyenne, on regarde ce qu'on, ce qu'on peut s'attendre d'une écurie comme Ferrari, même si force est de constater que depuis 15 ans, Ferrari, c'est, pas... c'est plutôt une bonne saison dans la moyenne, on va dire. Oui,
1: effectivement, le résumé qu'on peut faire, c'est à la fois une, une petite progression tout au long de la saison de Ferrari, qui a démarré derrière McLaren en début d'année, qui progressivement a pris le dessus. Et puis, l'aspect positif pour la scooteria, derrière, c'est qu'en mettant de côté l'aspect performance, Effectivement, la gestion, euh, la gestion des week-ends était vraiment euh, très bonne, pas parfaite, mais quand même très bonne, avec effectivement assez peu d'erreurs euh, de management, Aidé en cela par une paire de pilotes qui, euh, qui s'entendaient très bien, et malgré le niveau de compétition euh, élevé entre eux, mine de rien.
3: Ouais, après, ils jouent pas euh, des podiums, des victoires et des des places non plus avec des enjeux énormes, Euh, donc ça aide aussi à travailler et et à se porter vers des objectifs, euh... ça aide à jouer collectif, quoi. le jour où euh, où, euh, où ils se battront pour pour plus, on on verra, Euh, on verra où on en sera. Je veux Dire les premières Euh... années de hamilton Rosberg quand euh, quand ils jouaient la la deuxième, euh, enfin la première année, par le coup, quand ils étaient troisième au championnat, et c'est bien passé parce qu'ils n'étaient pas en lutte pour le titre, quoi. Et puis ils se sont jamais vraiment disputés des victoires euh, dans mes souvenirs. euh, euh, Voilà,
1: Euh, rien d'autre à ajouter sur l'aspect stratégie, euh, gestion de course. On a a, a vu à plusieurs reprises des notamment au Mexique, des, euh, un travail d'équipe où ça se donnait et redonner la position pour pour le bien de l'équipe, le bien commun.
2: C'est c'est, c'est c'est très compliqué en fait d'analyser la saison de Ferrari parce qu'au final c'est peut-être l'une des écuries qu'on a le moins vu en fait, ouais, euh, ouais, ouais, c'est euh, c'est à laquelle ça, on a fait le Ferrari. moins attention. Et effectivement, on les a pas vus. Enfin, on, on part du principe qu'il n'y a pas eu de boulettes, il y a rien eu parce qu'effectivement il n'y a pas eu euh, il y a pas eu de trucs qui ont été absolument dégueulasses. C'est l'heure de prendre mon médicament. Voilà, La prochaine fois j'arrêterai mon rappel. <rire> Surtout que vous n'entendez vous pas, mais. Euh, Alexia, on, on pas, c'est très gênant avis, pour, le <rire> pour le <rire> coup. Pour le coup, c'est hein. très
3: gênant parce que, parce que. T'aurais rien dit, on n'aurait rien remarqué.
2: Oui, mais moi j'entends, et je pense que vous entendez. Euh... Mais si et si je te dis coup, qu'on n'entend pas. Euh, voilà.
1: Oui, mais il faut me le dire au début ça. Moi perso, j'ai entendu après que t'aies dit que voilà. Parce
2: que t'as tendu l'oreille. Oui, j'ai entendu. Et, et moi je sais que nos auditeurs sont des auditeurs de qualité et ils tendent l'oreille quand euh, il s'agit de ma personne. Mais c'est des frous euh... de l'oreille pour se faire battre. <rire> <rire> Donc rire. Mais, mais du coup ouais, c'est c'est, c'est une saison qui est difficile euh, à analyser de ce, de ce point de vue-là parce que au final quel est un peu le le, le fait marquant de cette saison quel est le moment où on a eu finalement à vraiment à s'intéresser de la, de la stratégie ou euh, je pense que bah non, il y avait rien et il y avait surtout tellement de trucs piquants un peu partout ailleurs que au final Ferrari c'est l'équipe qu'on n'avait pas enfin euh, qui était là mais qu'on avait pas vraiment envie de regarder, et je pense que ça les a aussi aidés, je pense qu'ils ont aussi joué sur ça, euh, la rivalité Mercedes-Red euh, Mercedes, Mercedes, euh, Mercedes Red Bull, je pense d'ailleurs que Binotto s'est frisé les petites moustaches qu'il n'a pas euh, pendant toute la <rire> saison, parce que ça a volé en nom d'oiseau lui il est resté tranquille, on l'a très il peu entendu, il a ses cheveux <rire> — bah bah Non, il frise déjà. Euh, et, et, su, et, su, et sur le, sur le reste, euh, euh, voilà, on a beaucoup plus parlé et vu McLaren. On a vu des coups d'éclat euh, chez Alpine, euh, et notamment avec Alonso, mais aussi avec Ocon. On a vu des coups d'éclat euh, chez Alfa Tauri. Euh, au final, oui, dans le lot, c'est un peu euh, mer calme. C'est vraiment très mer calme chez Ferrari. Et au final, bah, tout ça fait que... Cool. Même quand on est fan, bah on ne s'intéresse pas vraiment en fait, à ce qui se passe dans l'équipe ou à ce qui se passe des courses. En fait, on se dit juste, bah voilà, c'est bien, ça a bien marché. Quoi. On va donc aborder les pilotes. Euh,
1: d'abord, on va parler de Carlos Sainz, parce que là, la, la vie va peut-être euh, être unanime. Mais Carlos Sainz qui fait une, une, une très bonne saison, qui, je pense, a surpassé les, les, les attentes. On ne l'attendait pas forcément à ce niveau-là. Alors, quelle première saison avait fait Rubens
2: Barrichello euh, Shinji, euh, <rire> toi qui étais dans cette émission, ouais, il, avait il y a gagné. un an. <rire> oui, mais par rapport à son
3: coéquipier.
4: Barrichello, ah. <rire> Barrichello. De toute façon, dans 3-4 ans, bien. il ne sera plus
3: là, donc euh, on s'en fout. Oui. Barrichello <rire> Non, <rire> non, ça, il... Il... <rire> il serait temps qu'il renonce à son baquet
1: en 2000 Schumacher avait marqué 108 points et Barrichello 62 voilà.
3: mais non mais c'est pas pour ça qu'il il ne comprend rien est-ce <rire> que si, j'ai compris mais non il ne demande je... pas je... Les Barrichello il demande parce qu'il Michigi ça... il... 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 a traité oui. Sainz de Barrichello c'est pour ça, oui, qu'il dit et ça. il ne va pas comparer voilà
1: enfin traiter de Barrichello comme tu y vas c'est pas une insulte non plus si si bien sûr
2: euh, donc non, mais... oui, c'est, c'est, c'est effectivement on verra à l'avenir, on verra si le contexte se présente. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, Gus Gus, les enjeux cette année font que euh, on... Ferrari s'est pas retrouvé dans une position à devoir arbitrer entre ces deux pilotes. Bon, c'était pas non plus normalement le cas les années précédentes, mais ça a été de facto le cas puisque tu avais un pilote champion du monde et qui était ton porte-étendard, et puis tu avais le, le petit jeune qui poussait. Euh, là, au final, on avait tendance à penser que c'était l'écurie euh, de Leclerc. Bon, Leclerc, ça fait, il est là que depuis deux ans. Euh, et au final, Sainz y, y a fait sa place et on lui a laissé aussi faire sa place, parce que pour le moment, il n'y a pas d'enjeu, parce que pour le moment, tout, 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 tout l'intérêt de l'équipe, c'est de faire en sorte que ça marche bien. Euh, et, et, et voilà, c'est... c'est euh, c'est quand même malgré tout une petite surprise, mais que, que, que Sainz plie sous le poids de Leclerc cette année, il aurait vraiment fallu, je pense, que il y ait un gros enjeu pour que ce soit le cas, ou alors que Sainz soit très mauvais. Quand on regarde les saisons qu'on avait vues de Sainz, euh, et si on replace un peu en contexte le recrutement de Sainz qui se fait à l'hiver 2020, euh, qui, est allé, qui est recruté par Ferrari, c'est-à-dire Ferrari est allé le chercher et le débaucher de chez McLaren, même s'il était en fin de contrat, euh, c'est au terme d'une saison 2019 qui est quand même très porteuse d'espoir du côté de Saints. Euh, il fait son premier podium, c'est une saison très solide. Donc les qualités de Saints, on ne les découvre pas cette année, elles étaient déjà là. Euh, la saison de Saints, elle est soit très satisfaisante, soit là où on l'attend. C'est peut-être plutôt du côté de Leclerc qu'il faudra analyser la saison et se demander si euh, est-ce que Leclerc est vraiment à son niveau ou pas cette saison. Moi, je pense que s'il si y a un pilote chez Ferrari qui a été à son niveau cette année, c'est, c'est je pense, euh, Sainz. Et dès le début, avec visiblement un très gros travail de, d'être allé euh, voir l'équipe euh, très régulièrement au début de saison, évidemment, durant toute la saison, c'est, c'est un... Sainz, c'est un pilote qui est, euh, je trouve, qui est une bonne synthèse de pas mal de pilotes, et notamment, je trouve que c'est une version, euh, euh, une bonne version d'un Alonso sur le côté politique, par exemple. Je pense que c'est un pilote qui est très politique, mais qui est bien politique et qui, du coup, dans le jeu Ferrari, peut peut-être aussi bien, bien s'intégrer sous ce point de vue-là. C'est vrai que Leclerc,
4: malgré ses deux pôles, a eu l'air d'avoir une saison plus transparente que, que Sainz. Et même c'est une pas. de ses
2: pôles. Une de ses poules c'est un moment où, au final, il fait une poule il fait une belle performance, mais derrière, il la gâche. Oui, voilà.
3: <rire> oui. Et après, après, avec Leclerc, il y a toujours cette question... Je suis euh, désolé, Bilo mais on, on part sur Leclerc en, en filigrane. Euh... Non, mais vous
1: avez raison. C'est vrai qu'on ne peut pas aborder l'un sans l'autre. Donc, on, on va parler euh... des deux en même temps.
3: Le problème avec Leclerc, c'est que sa saison 2019, elle, elle va être de, tout le temps entachée par, par cette histoire de moteur. Euh, et cette histoire de moteur, en un en, et en deux... Le, le, la méforme de Vettel à côté qui est qui est par moment bien à côté de ses pompes et dans, dans lequel on, on, on a du mal mine de rien à mettre à enfin on a du mal à se dire que que, que Vettel était vraiment à son niveau en, 2010, en entre mi 2018 et fin 2019 à part par par, par petites touches et, et donc la comparaison elle est elle est compliquée je, je trouve qu'en fait au final historiquement c'est c'est compliqué d'évaluer le niveau de Leclerc au très haut niveau euh, vu qu'il avait un matériel euh, flatteur, dirons-nous, euh, pour rester poli, euh, et, un, et un coéquipier euh, un, peu, un, peu, un peu absent. Euh, donc, est-ce que Leclerc évolue pas à son niveau Je suis d'accord que c'est un peu décevant. Alors pas de manière globale parce que mine de rien Leclerc a sorti de très grosses performances euh, par, par, par moment. Effectivement il a fait des erreurs mais bon euh, qui n'en fait pas. Euh, forcément à Monaco bah ça 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 ça, ça, ça se paye cash. Euh, après c'est un endroit où Monaco j'imagine que Leclerc il se met une une énorme pression et euh, et ça doit ça doit ça doit jouer. Donc voilà, est-ce que c'est euh, Sainz qui surperforme par rapport aux attentes qui étaient peut-être trop basses euh, Est-ce que c'est les attentes par rapport à Leclerc qui sont trop hautes Du fait de, de, de ces résultats chez Ferra- dans, une Ferrari, euh, dans une Ferrari un peu spéciale, euh, voilà. Mais c'est, c'est, c'est ça qui rend la, la, la chose euh, compliquée. Moi j'ai un peu l'impression que chacun était à sa place, euh, chacun était à son niveau et, euh, et que... Euh, mine de rien, ce, ce, c'est pas c'est pas surprenant en fait ce qui s'est passé. Euh, je ce qui, le, 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 le moins, je, c'est, c'est, c'est cette capacité de ça a finalement arriver chez Ferrari et à pas là où d'autres dans d'autres écuries on l'a déjà abordé où on va déjà où on va l'aborder euh, se sont révélé, Enfin l'adaptation s'est révélée beaucoup plus compliquée. Euh, Sainz effectivement on avait l'impression qu'il était là depuis 5 ans quoi. au bout de 5 courses on a l'impression qu'il, qu'il était là depuis, euh, depuis toujours même ne serait-ce qu'en termes de pilotage il n'a pas, a, a pas eu l'impression de galérer à découvrir une, une nouvelle voiture alors euh,
1: on va euh, alors, moi je vais rentrer dans le vif du sujet parce que ça, ça fait l'objet de débats un petit peu partout en, en ce qui concerne la comparaison entre Sainz et Leclerc alors autant je, je suis assez bluffé de la saison de Sainz euh, il a été bon, il a été très bon, parce que il s'est vite mis au niveau, il y a les quatre premières courses qui ont été un peu difficiles, sans qu'il soit non plus totalement à la ramasse, hein. il, a, il a bien mieux géré ses premiers grands Prix par rapport à un Ricardo par exemple, ou à un Alonso, et après il s'est vraiment mis au niveau, mais tout en étant derrière le clair. et en fait, là où je veux en venir, c'est que... Euh, Là où Sens, je l'ai trouvé très bon, je trouve que la, le, la saison de Leclerc, contrairement à ce qui se dit un peu partout, elle n'est pas décevante et je la trouve même très bonne. Euh, je vois des progrès chez Leclerc euh, dans la régularité, dans la performance en rythme de course. Euh, la performance en rythme de course, c'est, c'est un domaine qu'il devait travailler depuis, euh, ce qu'il depuis dit, son en fait, arrivée chez Ferrari. Et, et ça s'est vu, ça s'est vu, rien sur les rythmes de course. Je l'ai trouvé aussi très régulier parce que mine de rien, alors ça, ça parle beaucoup de, d'erreurs de Leclerc a fait des erreurs et tout, toujours des erreurs. Au final, enfin arrêtez-moi si je me trompe, mais euh, j'ai l'impression que les erreurs de Leclerc cette saison c'est quoi Sa calife à Monaco et son, euh, son premier tour en, en Styrie où il se plante. Oui, enfin oui, il va, euh, il fait une mauvaise manœuvre sur Gasly. Jeddah?
3: En calife
1: En calife.
3: Euh, c'est. Ça
1: C'est vos essais, ça.
2: Non, c'est en c'est... essai, je crois. C'est en ouais, essai,
3: essai. Ouais. Oh, t- coup, c'est... Ouais, ah Oui, c'est con- Schumacher qui a défouilli parler.
2: C'est comme si on avait parlé pendant la sélection des Savéleurs. <rire> <Ça avait l'air. rire> la quoi euh, La sélection. Wow.
3: Donc, bon euh, temps, euh, hein.
2: voilà,
1: en, en vraie erreur, parce que on va, je ne vais pas compter les essais libres. Hein. On va, si on se met à compter les essais libres, on, on, dans les erreurs, on n'est pas sorti. Euh, dans les moments qui comptent... <rire> contrairement le à
3: Leclerc à Jeddah. <rire>
1: Dans les moments qui comptent, euh, voilà, Leclerc, je, je, ne, je ne comptabilise que deux erreurs, euh, et surtout un grand manque de réussite cette saison, euh, qui, qui explique en fait pourquoi il est derrière son coéquipier au championnat, il faut quand même rappeler qu'il y a euh, Budapest, il y a un 15-0 pour Sens, alors que Leclerc part devant calife, mais il se fait percuter, alors que Sens ne se fait pas percuter, et il peut, il peut finir la course. Certes, une très belle course au demeurant, mais voilà, il peut la finir et, et forcément avec beaucoup de points parce qu'il y a pas mal d'abandons euh, devant. Il y a euh, la Russie où Leclerc part dernier, Sens part deuxième et au final, à, à, à six tours du but, Leclerc il est tout proche en fait, de dépasser Sens. Et la pluie euh, fausse un peu le truc parce que euh, Ferrari fait des choix différents et ça se joue à très peu de secondes en fait, pour que Leclerc rentre au stand au bon moment. C'est juste que l'équipe lui dit, euh, lui dit trop tard de rentrer au stand euh, donc, euh, et au final, ça fait 15-0 encore une fois pour Sainz. Il euh, y a le Grand Prix de Monaco. Alors certes, c'est, bah, oui. c'est une erreur de Leclerc en qualif, ça on est bien d'accord, mais c'est dans un... ça a des conséquences beaucoup trop euh, fortes par rapport à, à cette situation, parce qu'on serait dans un autre Grand Prix, un autre circuit, ou alors une autre position sur la grille, et je pense que Ferrari travaille un... Enfin, un... prend moins de risques et euh, qui conduisent peut-être à une pénalité de 5 places sur la grille, mais du coup, Leclerc peut faire la course en partant 6 ou 7e et peut marquer des points. Là, il se prend un 18-0 face à Sens en ne pouvant pas courir, même si c'est de premier abord sa faute. Euh, quelqu'un qui se crache en qualif, le, le lendemain, il peut quand même participer à la course, à moins qu'il ait vraiment totalement démoli sa voiture. Donc voilà, c'est, sur ces trois courses-là déjà, il y a euh, 48 points à 0 pour Sens, ce qui n'est pas du tout justifié, euh, en, voilà, ce, qui, ce qui trouble le classement. On peut rajouter Abu Dhabi où c'est moins, moins visible, mais Abu Dhabi où il y a 15 points contre 1, et très honnêtement ça ne valait pas 14 points d'écart la course des deux à Abu Dhabi. Donc voilà, beaucoup de points perdus par Leclerc, pas forcément par sa faute, ce qui, euh, qui fausse un peu le classement, parce que Leclerc pour moi était au-dessus de Sens, de pas grand chose certes, mais il était quand même au-dessus, et j'ai trouvé la saison de Leclerc très bonne, avec très peu d'erreurs et, et une belle régularité. Et puis des moments, euh, des moments vraiment euh, très intéressants de sa part. Bah déjà, bah c'est deux pôles, hein. il, va, il va chercher l'épaule Autant à Monaco, on, s- on s'y attend vu la forme de Ferrari, autant à Bakou, ça sort un peu de nulle part. Euh, son Grand Prix de Silverstone qui est, qui est gigantesque, parce qu'il te fait un Grand Prix avec sa Ferrari, où le mec tient en respect... Euh, non seulement Hamilton, mais il domine totalement Bottas quoi. À se Trapanel. demander si Bottas
3: il quand Ferrari elle est les moyennes. Ouais.
1: <rire> <rire> à se demander si Bottas pilotait pas pour Aston Martin quoi. Euh, et même par rapport à Hamilton qui était déchaîné et tout, ben bah, Leclerc a, a bien tenu notamment dans le premier relais où il, il a Hamilton derrière lui, il ne laisse jamais revenir. Et en plus avec des problèmes de moteur à gérer, il fait une super course ce jour-là. Il y a d'autres, d'autres moments où il fait des super courses, bah notamment la Russie, hein, je, je l'ai évoqué, mais voilà, il part dernier et il est quasiment en position de terminer quatrième ou cinquième. Euh, voilà. Et puis la Turquie aussi, il fait une course très solide. Voilà, beaucoup de prestations, très belles prestations qui viennent ponctuer cette saison. Donc Contrairement à l'avis général qu'on voit un peu partout,
2: j'ai trouvé la saison de Leclerc très bonne.
3: Et tu ne pouvais je, pas t'en je, tenir je juste que... à ça Au lieu de faire un monologue de cinq minutes non,
2: mais... <rire> non mais c'est bien c'est argumenté nous on, on répondra de façon permotoire mais pas du tout argumenté Il ça je... aura beaucoup plus de force moi j'ai euh... cru que c'était Dino qui s'exprimait non, mais...
3: avec, avec un filtre bilot <rire> <rire>
2: quel enfoiré euh... j'aurais pas mis de filtre <rire> euh, non, mais sur, sur sur la saison de Leclerc. En fait, ce qui est, ce qui moi me me je pense que c'est une impression. Je pense que de manière générale, il y a cette impression, il y a cette valeur des chiffres et cette valeur des chiffres, elle est elle est quand même mine de rien là. C'est-à-dire que euh, les chiffres qui comptent, c'est quatre podiums pour Sainz, un podium pour Leclerc. Euh, et, et je pense que malgré tout, il y a cette euh, il y a cette impression d'ensemble euh, que qui est, qui est sans doute fausse. Je te rejoins complètement, dire que moi j'irais pas dire que la saison de, le, de Leclerc est décevante, euh, mais je pense qu'il y a ce contraste par rapport à la saison de Sainz qui est une saison réussie où il est très vite dans le jeu et que du coup oui en perspective. On a le sentiment que... Euh, alors, est-ce que c'est parce que ça la rend moins visible euh, Mais moi, j'ai le sentiment que le le, le, le jeu de Leclerc, non seulement, bah, il l'a peut-être pas haussé, ou alors il a peut-être essayé de le hausser, euh, son jeu, et ce qui l'a amené à, à commettre quelques petites erreurs. Euh, et surtout, je... je, je, je je sais pas. Moi, il y a un truc dans la saison de Leclerc que j'arrive pas à, 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 à qualifier. Alors, c'est peut-être aussi parce qu'on s'attendait avec l'expérience et puis on part quand même de Leclerc, qui a une très belle, très belle image, etc. Euh, on s'attendait peut-être à ce que ce soit un peu plus, euh, un peu plus marquant cette saison. Alors, est-ce qu'il souffre peut-être aussi de, juste de, de, de ce qu'on disait de Ferrari avant, c'est-à-dire de cette saison finalement moyenne de Ferrari et que bah, ça valorise un peu plus le, la, la performance de Sainz. Mais je trouve que. Oui, dans, dans la saison, il y a un, un espèce de goût d'inachevé, et notamment parce que dans ces moments quand même décisifs, même si tu as bien expliqué qu'il y a, euh, oui, à Monaco, il fait la pole et il aurait normalement, euh, si tout se passait bien, il aurait pu gagner la course... Mais dans les faits, il se crache. Euh, et ça, il se crache, qui plus est, dans un scénario qui est un scénario qu'on a euh, bah, assez vu. C'est-à-dire qu'on sent hein, Leclerc qui est à Monaco, qui est chez lui, qui veut bien faire, qui se met un peu la pression. Et sur ça, bah, moi, j'ai le sentiment que Leclerc, il a pas appris. Alors il progresse sur plein de trucs. Il va peut-être falloir qu'il se, qu'il se fixe comme objectif de progresser euh, sur, la, sur, sur la pression, de réussir... Euh, à bien saisir ces moments, ces moments importants. Il y a toujours moins, et cette saison-là ne me rassure pas. Il y a toujours ce sentiment de, de, d'empressement de Leclerc, de, de, de qui veut par moment aller peut-être un petit peu trop vite. Euh, et, et, et là, cette saison, je, je suis dans l'incapacité de dire si ça s'est moins vu parce que Ferrari fait une saison moyenne et sans problème, euh, ou si c'est parce que lui, il a progressé. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est parce que Ferrari fait une saison. Moyenne, sans, sans trop de dégâts, qu'on euh, ne voit pas ce côté-là de, de Leclerc, que ça, ça améliore un peu le bilan de Leclerc. Mais c'est vraiment de l'impression, et je pense que tout le monde est sur de l'impression hein, sur cette saison. Globalement, les deux pilotes, ce que disait Gus Gus tout à l'heure, les deux pilotes sont à leur place.
4: Oui. Il y a autre peut-être chiffre.
3: Aussi, hein, c'est...
2: Vas-y. Ouais, juste autre ouais. chiffre hein, sur le, le,
1: les confrontations en course, notamment. A, quand les deux pilotes ont, ont vu l'arrivée, c'est 14-5 hein, pour Leclerc. Si on rajoute, euh, et si on rajoute Monaco et. Euh, et la Hongrie que j'ai enlevée, ça fait, euh, fait 14-7. Donc euh, bon, il y a quand même une domination de, de Leclerc quoi. C'est mais juste vos chiffres un... sont faux.
3: Les Français ne veulent pas des chiffres. Les Français veulent des faits. Les Français veulent des décisions. Bah c'est les faits. <rire>
1: <rire> Donc il ouais, euh... en fait, il y, y a des gros putsch de scènes en termes de, de points qui voilà.
3: Non mais il y, y a de ce que je disais euh, tout à l'heure. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes envers envers Leclerc, notamment en, en, en France et en, et en francophonie, euh, dirons-nous. Euh, et peut-être aussi qu'on s'attendait à ce que Leclerc prenne un, un, une espèce de rôle de leader enfin euh, oh, hein, moi je me mets pas là-dedans euh, moi, je, je, je m'attends à rien, je regarde ce qui se passe euh, et puis, euh, puis j'attends euh, mais peut-être qu'on on s'attendait à ce qu'il prenne un rôle de leader, de meneur et qui. Et, et, et c'est peut-être pas son naturel d'être le leader et que par définition par conséquent du coup il a peut-être déçu les gens qui avaient ces attentes euh, là euh, euh, voilà je, 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 je sais pas après moi j'ai pas l'impression qu'il, euh, qu'il euh, euh, il a fait quelques erreurs comme on l'a déjà dit euh, mais euh, j'ai pas l'impression qu'il enfin moi il m'a pas déçu euh, il m'a pas non plus transporté euh. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis un peu dans l'expectative par rapport à Leclerc et à ses performances. C'est un très bon pilote, mais est-ce qu'il est, est-ce qu'il est du calibre d'un, d'un, d'un Verstappen ou d'un, ou d'un Hamilton Moi, je pense qu'il doit encore, qu'il doit encore prouver en fait, c'est par rapport à ça.
1: Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose sur Ferrari en général on va se projeter sur 2022. On va se projeter. Et avant ça, avant ça il y a un sondage. Et donc, le fameux sondage que, auquel vous avez droit depuis le début de ces bilans, quel titre donneriez-vous à un épisode de Drive to Survive Saison 4 consacré à Ferrari
4: Il y a un nom, alors moi, ça... Ah oui, qu'est-ce bah, qu'il y a un nom Ils reviennent sur l'étalon des top teams. Ça passera mieux à l'écrit.
2: <rire> ah oh. Ah uh. parce que je ne l'avais pas comprise
1: bah quand il l'a dit à l'oral, j'avais pas compris, j'avais pas compris qu'il y avait une blague.
3: 2 MHz, un bilo, hein, tu sais. Bah, euh...
1: <rire>
2: Quel enfoiré
3: <rire> Mais non, mais... 2 euh... MHz, quand même, oui. Pas... Alors moi, j'ai euh, très buono, ça veut dire 3 c'est bien et pas très bien. Ça veut euh... dire tout ça, 3 ébono bono? Non. Oh, c'est terrible, faut tout lui... Enfin, c'est ce que et je dit 2 c'est, c'est C'est, c'est, et bono, c'est YouTube. <rire> c'est, c'est clair. C'est YouTube.
1: <rire> Très et bueno, ça veut dire 3, c'est bien. et Ah, d'accord. J'avais, pas ouais, t- j'avais
3: peut-être pas mis assez de la, 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 la ponctuation, mais... Euh...
1: Oui, oui, la ponctuation verbale était pas terrible.
3: Mais ça part mieux l'écrit, en je que tu
2: rigolais en, en, en mettant euh, la traduction, mais... Dino, une idée
3: J'ai fait italien élevé 12.
2: Euh, oui, moi, ce serait euh, Leclerc, virgule, la marque repère, point d'interrogation
3: <rire> Quelle honte! À ah, une saison en char, point d'interrogation?
1: Alors, moi ça va être euh, Monaco boycott Leclerc.
3: Ils vont toucher Spar de toute façon là-bas.
1: Vous avez donc le choix pour le, le titre de Drive to Survive concernant Ferrari. Euh, entre eux, ils reviennent sur l'étalon des top teams, très et buono, ça veut dire 3 c'est bien et pas très bien. Leclerc, la marque repère et Monaco, boycott Leclerc. Donc, comme d'habitude, vous vous rendez sur notre site internet savf1.fr.
2: Alors, peut-être petite précision, Euh, puisque les bilans vont être euh, publiés assez rapidement. Euh, Si vous arrivez quelques (rire) jours après la publication, il faut aller dans l'article pour pouvoir voter euh, au sondage et pas forcément euh, sur la première page du site internet.
3: Ah oui, assez rapidement les uns par rapport aux autres oui,
2: oui. Mais en même
3: temps, on euh, est le 12 janvier.
1: Oui. Hein. Mais en même temps, si vous vous rendez, euh, si vous écoutez ce podcast, c'est-à-dire que normal, la plupart du temps, euh, vous, vous allez être Peut-être sur la, la page hein, de l'article consacré à Ferrari et, et donc vous allez pouvoir voter directement. Ben non, parce que les partage. gens écoutent
2: depuis leur application de podcast et là, ils n'ont pas accès au sondage. Oui, oui, oui. Donc du coup, donc, ils, ils vous vous sur le, le
3: plus souvent. Savf1.fr.
2: Oui, mais ça je l'ai dit, ça fait 1.fr. Oui,
3: mais je le redis. Oui, mais non. Mais merci d'avoir dit. Mais on ne le dit jamais assez. Et ça fait fr.
1: Alors, vos pronos pas du... On passe au pronos pour 2022. Euh, dans un premier temps, je vous demandais où est-ce que vous voyez Ferrari. Et puis dans un second temps, nous allons nous intéresser à la rivalité Sens-Leclerc. Donc d'abord, la,
3: la, la position de Ferrari euh, en 2022. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que cette année. Ouais. Mais pour tout le monde, hein, de toute façon, enfin, là, euh... bah oui, oui. on rentre un peu dans... Ils sont dans une bonne dynamique, euh, maintenant. Euh, ils se pointent avec une voiture euh, conçue autour d'un concept euh, aéro raté. Ben, euh, bah, ça, c'est 7 ou 8, quoi. C'est...
1: Alors Sachez que dans le, dans le bilan de McLaren, euh, qui, que vous avez pu écouter il y a, il y a quelques jours... Euh... Donc, certains de nos chroniqueurs, ont, en, faisant le bi- en faisant le prono de McLaren, ont finalement laissé entendre qu'ils voyaient Ferrari en deuxième force euh, en 2022. Est-ce que ce serait, euh, c'est votre avis ou vous pensez qu'il y a d'autres équipes qui vont les défoncer
2: Moi, je pense que non. Ferrari, c'est champion constructeur, mais pas pilote. Ah, ouais, à ce Ah, ça se mouille, c'est bien, c'est, on aime ça. Ah, bah oui, il faut se mouiller. Alors, attention, ouais, t- c'est du dirais... mouillage avec espoir. Ouais. <rire> Moi, je dirais 3,
4: euh, beaucoup plus proches des deux top teams, mais pas au point de jouer le,
3: le titre. Mais on victoire, par contre. Moi, euh, moi, je suis assez d'accord avec Shinji. Euh, je, je vois pas... Euh... Je, moi, je vois quand même Ferrari, euh, ça fait longtemps, euh, qui, qui ne se sont pas montrés à un niveau d'équ- d'équipe potentiellement champion, championne du monde. Même en 2017-2018, ils n'étaient ils ils étaient pas à un niveau comparable à, 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 Merce- Mercedes. à Mercedes à l'époque. Euh, donc Il leur manque encore quelques, quelques saisons de retour au, au niveau. C'est quand même une équipe qui a, qui a changé euh, par rapport à, à ces périodes-là et qui a besoin... De goûter à ce que doit. et de retrouver ce, que, ce, que, ce, qui, ce qui fait d'une, d'une équipe. pas une équipe qui joue les, des victoires, mais aussi une équipe, une équipe championne du monde. Donc, même, même s'ils arrivent avec une voiture qui, qui sur le papier, est bonne, je, 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 moi, je les vois pas être, être, être champion, Donc, ce, ce sera pas plus haut que deux, et je pense que 3, c'est le plus plausible.
1: Ouais, moi si je les vois troisième, mais avec une, une belle remontée quand même sur euh, le premier et le deuxième. Sachant que, euh, moi, je, je, je les vois quand même faire euh, mieux que Red Bull, par exemple. Ouais. Mais en étant troisième. Mais par contre, en termes de, de points, etc., et de rings, je les vois se rapprocher vraiment des, des deux premiers.
4: Eux-mêmes, apparemment, sont prudents hein, sur les objectifs de l'an prochain. Et ils disent, euh, pour l'instant, on vise des victoires.
3: Après, Red Bull, c'est une voiture oh. ennemie, donc c'est plus facile quand tu as deux vraies voitures au que... oh. classement constructeur. <rire> ils visent des victoires en 2022 Ferrari, oui.
1: Ah oui, intéressant. Bah, c'est un objectif raisonnable. C'est un Objectif oui. raisonnable, oui. Et alors concernant le, le duel Sens-Leclerc, est-ce que vous voyez Sens garder, euh, euh, continuer de terminer devant Leclerc Est-ce que vous voyez Sens creuser l'écart Est-ce que vous voyez Leclerc euh, euh, inverser la tendance
4: Je pense que ça pourrait être encore très serré. Et il pourrait peut-être finir la saison peut-être avec chacun une victoire par exemple, ou deux victoires chacun. Tu as quelque chose quand même d'assez serré.
3: Ou onze chacun.
1: Dino Gus Gus.
3: Moi, je pense qu'il y a aucune raison qu'il y ait un cavalier seul de l'un ou l'autre par rapport à, de l'un par rapport à l'autre ou, ou inversement, quel, quel que soit l'un ou l'autre. Putain, j'ai fait une phrase. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette phrase euh, Oublions. Euh, euh, donc oui, je pense que ce sera assez serré entre les deux. Je vois quand même. Je pense pour pour redire un truc qu'on n'a pas dit forcément sur Leclerc que si si le matériel est meilleur, Leclerc sera peut-être un peu plus motivé à, à obtenir des que de que de se battre pour une une sixième ou une cinquième place. Euh, quand as déjà goûté à la victoire euh, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de, de Sainz c'est qu'il peut expliquer qu'il est les dents qui rayent un peu plus le parquet que, euh, que, euh, que Leclerc euh, si Ferrari euh, est un peu plus haut en termes d'écart avec les top teams dans la hiérarchie euh, peut-être que, euh, que Leclerc se, se mettra en, dans d'encore meilleures dispositions et, et sortira le meilleur de, de lui-même si tant est qu'il ne l'est pas fait cette année
2: moi, je te rejoins assez sur cet aspect-là, c'est que je pense qu'effectivement, ce qu'on n'a pas dit dans le, dans le duel, c'est aussi que Sainz il arrive chez Ferrari, donc c'est déjà entre guillemets une découverte, une victoire et voilà. Là où Leclerc il dispute la saison, c'est sa troisième chez Ferrari, il sait qu'il n'y a, y a pas, pas grand-chose à se battre. Voilà, je pense que l'année prochaine, moi je miserai sur euh, cinq victoires de Leclerc Oula. et 3 pour
4: Sainz. Il est moins jouer et... le titre. Donc, c'est
3: normal. Et c'est, ce qui est... c'est, c'est en record avec son prono. Et il ouais. va jouer le titre avec 8 victoires. Et donc, c'est déjà... Constructeur, il a dit.
2: Et j'ai, oui. j'ai pas dit. J'ai pas dit que ce serait serré. Et j'ai dit titre constructeur. Oui. Et ce Qui compte, c'est les podiums. Titre constructeur avec 8 victoires, oui, c'est assez réaliste. D'ailleurs, ouais. je pense de mémoire que cette année, le titre, euh, joué. Le titre constructeur s'est joué et que l'équipe qui est championne du monde constructeur, elle doit avoir euh, 9 ou 10 victoires 10. Euh... Dix... Il est combien, Milton 9 victoires, Mercedes. Ah 9, 9 victoires. 1. Comme quoi, 9 ou 8, Monsieur Huss. Mm. Il y a plus de. Ouais. Ouais, après, mille... ça
4: aurait fait 10-10, hein, mais c'est un autre débat. <rire>
1: <rire> Et alors, moi. moi, moi je n'ai
2: pas, pas vu le dernier Grand Prix.
3: <rire> il y a eu 21 moi... Grand Prix cette année. En 2021, pardon.
1: Mm. Moi, je pense que Leclerc va reprendre l'ascendant. Alors, sans, sans que Seine soit là, mais il doit. Voilà, et il va prendre l'ascendant. Et bon, bon, gros, salut François Hollande. Je sais pas combien de points ils vont marquer, mais <rire> par exemple, si Leclerc marque 200 points, je vois Sens en marquer 150. Voilà, dans ce, dans ce rapport, rapport de force-ci. Voilà. Ah,
4: un petit écart, quand même. Voilà. voilà 50 non. points, non
1: quand même pas. Oui, oui, mais c'est en gros... Ça, en gros, le Sens marquerait 75% des points de Leclerc, là, dans, ma, dans mon pronos, ce qui reste honorable, mais qui montre qu'il a un pôle derrière. Eh bien, c'est tout pour le bilan consacré à la Scuderia Ferrari. On vous donne rendez-vous dans deux jours pour euh, le bilan de l'équipe qui va Dans a quelques été... jours. Et...
2: <rire> ne t'engage pas. donc
1: sur, sur le conducteur, il y a marqué deux jours. Hein. Donc, moi, j'ai dit ça à, tout... j'ai oh, dit genre, ça à genre, tous genre, les émissions, donc... Ah, euh, oh, là, là,
3: là, là, là. Mais qui a rédigé <rire> ces conducteurs de la mort
2: <rire> Les gens vont savoir que ce n'est pas enregistré dans l'ordre et vont savoir que c'est pas enregistré en direct. Bon, les gens vont savoir
3: qu'on n'est pas le 25 janvier.
1: Ça, c'est la faute de Tom, hein. c'est lui qui a écrit ça. sur.
3: Le... sur le... Bref. Et pourquoi qui, on laisse le Gouda? dernier J'ai J'ai que... le conducteur des, é... des émissions <rire> Le dernier <rire> arrivé qui écrit les <rire> conducteurs <rire> que N'importe quoi Parce que, par exemple, euh, pendant
2: l'une des émissions, enfin, pendant, pendant l'émission sur, AMS, euh, sur As, euh, Tom, ça n'a pas du tout parlé de deux jours. Euh... <rire> <rire> ah. <rire> D'accord, bah écoutez,
1: on se rend rendez-vous dans deux mois pour le bilan de la... l'équipe classée deuxième chez les euh, chroniqueurs. Allez, salut à tous
3: ciao Ciao ragazzi
1: arrivederci